0: Saludos amigos, bienvenidos a, a otra edición más de Hablando Acelerable. Habla Yacel. Les recuerdo que tengo que hacer una pausa en el, en el episodio de hoy no nuevo hice Tenemos disponible ya la entrevista del de piloto de Esports, Dani Moreno, en nuestro Patreon. Pueden conseguir la entrevista a través de patreoncom racing sports Aquí lo tienen en pantalla por si no entienden lo que digo. Obviamente esto es para los que están viendo desde YouTube y pues vamos a arrancar con este episodio que está súper interesante y les cuento, ayer estuvimos hablando sobre la fecha de Ferrari, ya dio cuando va a estar mostrando su monoplaza del 2022, para entonces, obviamente una vez comienza ese primero, siguen los demás, el primero Factor Martin, Ahora eh, Ferrari y continuando hoy sale eh, McLaren que hizo el anuncio que estará haciendo esa presentación el 11 de febrero de este año obviamente y que será en los centros de en lo que le llaman el McLaren Technology Center obviamente con la presencia de ambos pilotos Daniel Ricciardo y Leandro Norris. Que van a estar ahí entonces mostrando. Ese McLaren que todavía estoy tratando de conseguir. Ok, ya lo conseguí. El MCL36. Recuerden que el del año. Eh, de la temporada pasada era el MCL35M. La M por el motor Mercedes. Y que eh, ya entonces estarán el día 11 de, de febrero. Haciendo ese anuncio. Pero obviamente ellos me refiero a las demás escuderías, van a estar en esta semana anunciando todas las eh, los distintas fechas porque ellos comienzan como tal las la la pruebas de pretemporada en, ahora en febrero eh, en Barcelona. y Estamos viendo en pantalla las fechas que ya están anunciadas que son Aston Martin el día 10 de febrero McLaren el 11 de febrero y Red Bull, perdón <ríe> tengo a Red Bull en la mente porque vamos a hablar de ellos y Ferrari el día 17 de febrero, lo más probable es ya mañana se anuncie por ahí alguno de otros equipos y ya de aquí al viernes ya están todos anunciados porque ellos tienen que mostrarles sus monoplazas antes del día 26 de febrero que es donde entonces estará cercano a las primeras pruebas de pretemporada pero siguiendo hablando del equipo eh, McLaren, ustedes saben su su, su director, eh, Sab Brown, él está muy presente en lo que son, por decirlo así, los medios, y a él le encanta escribir. Ellos tienen un website de McLaren y él a cada rato como que se desahoga. Y él estuvo haciendo unas expresiones recientemente referente a lo sucedido en, en Abu Dhabi. Todo el mundo ha, ha estado hablando sobre esta situación, sobre las investigaciones que está haciendo la FIA, que comenzó recientemente y que entonces tiene que ya dar próximamente como que un resumen de lo que han investigado para ya dar entonces la, lo, lo que es final Cerca de, de marzo, antes de comenzar la temporada, ellos tienen que tener ya eso eh, con una conclusión. Por entonces, el señor Zach Brown, como les dije, sacó eh, unas expresiones bastante interesantes en cuanto a lo que son las reglas de la FIA. Todo el mundo se está quejando de las reglas de la FIA. Tienen que reunirse y creo que están conversaciones para entonces aclararse ciertas lagunas que hay por ahí. Bueno, entonces vamos a ver la, las declaraciones, ¿verdad? De este señor, Zach Brown, dice Está claro que algunas de las reglas y su gobernanza no son aceptables tal y como están las cosas. Nadie está contento por la incoherencia en la aplicación del reglamento, pero que ha sido habitualmente explotada por los equipos para obtener ventajas competitivas. Ya he dicho antes que los equipos tienen demasiado poder y que hay que reducirlo tenemos el, eh, un papel importante en la elaboración de los reglamentos y la gobernanza de la fórmula 1 y esa influencia no siempre está impulsada por lo que es mejor en general para el deporte sí los equipos deben ser consultados y sus perspectivas deben ser tenidas en cuenta especialmente en cuestiones estratégicas a lo largo plazo, a largo plazo pero a veces han eh, parecido que el deporte está gobernado por ciertos equipos, mira cómo está este señor bien molesto eh, con lo que es la FIA, no es el primero que tiene este, esta molestia y es que obviamente se rumora quien manda aquí en Mercedes que tiene un gran power para dominar eh, lo que es la FIA, ya vieron que es, por decirlo así su presión sacaron a Michael Masi por el momento no está eh, dentro del organigrama de eh, la fia y por lo que se ve no va a estar más nada se va a quedar fuera quizá más adelante anuncian que va a ser de la vida de él pero por el momento no y este tipo de poder en un momento dado también lo tuvo Ferrari eh, con los tiempos de Michael Schumacher donde ellos pues, tenían como que esa pequeña influencia sobre la FIA en cuanto a toma de decisiones para los tiempos del gran Kaiser, cuando estaba corriendo en ese, en ese monoplaza Ferrari donde obtuvo esos últimos cinco campeonatos en el equipo Ferrari de corrido y les consiguió también eh, esos eh, campeonatos de constructores eh, pero esto obviamente como todo reinado cambia de mano en mano y la diferencia de influencia siempre va a estar ahí por el dinero, ojo no estoy diciendo que sea así, es lo que se ve, lo que lo que ellos eh, por lo que hacen que uno siente acá que, que sí tienen esa influencia y que pueden entonces eh, mover ciertos hilos y obtener una, una ventaja o quizás eh, pues, no quiero decirlo así, como que, que sean menos las penalizaciones sé que me va a caer el fango por esto pero sí se ve se ve como que esa preferencia por entonces vamos a continuar porque él no tan solo habló Zambrano eso el team las expresiones continúan y dice lo siguiente no olvidemos que nosotros los equipos hemos contribuido a, a, la, a las incoherencias en la aplicación del reglamento tanto como cualquiera son los equipos los que aplicaron la presión para evitar terminar las carreras bajo un coche de seguridad a toda costa. Son los equipos los que votaron a favor de muchas de las reglas de las que se han quejado. Son los equipos los que han estado utilizando la transmisión en televisión de mensajes de radio al, al director de carrera para tratar de influir en las sanciones y en los resultados de carrera, hasta el punto que un director de equipo eh, sobreexcitado juega a la, a la o sea juega a, a alardear o a la aldea, y presiona a los oficiales de carrera o sea déjame parar aquí un momento porque recuerden que nosotros estuvimos hablando recientemente tanto en Boxster como en otros podcast donde qué qué es lo que ocurre quién decide cómo salen estas comunicaciones en la televisión se sabe muy bien que los pilotos tanto con los ingenieros se mantienen constantemente comunicados y la televisión muestra ciertas partes quizás más importantes en televisión pero esto de mostrar que eso se comenzó a ver este año las conversaciones entre el director de carrera y el, y el jefe del equipo aparentemente por lo que estamos viendo la la expresiones de esa brown es que sí hay una opción dentro de su panel de control donde decide qué se ve en, al aire o qué no se ve al aire porque donde yo tenía entendido verdad por lo que pudiera entender es eh, quien decidía si sale al aire o no es el director de broadcast quien está manejando la transmisión de la carrera que hace el juego de toma, que si detrás del monoplaza, sobre encima, ¿verdad? Hay un montón de personas detrás de toda la transmisión y me hacía pensar de que ellos tenían el control de todo lo que sale en la televisión, incluyendo las comunicaciones. Pero por lo que veo, esto, estas personas tienen entonces la opción o tienen quizás la herramienta de pasarle estas comunicaciones al aire. Lo que entonces me, me da... Eh, curiosidad porque entonces si la mente no me falla quien empezó a hacer esto fue eh, Toto Wolf eh, ah, para ah, el tiempo de la carrera ah, de Silverson ah, si no me equivoco, donde entonces vimos esas primeras comunicaciones ah, ah, entre Michael Massey y Toto Wolf. Ah, ah, algo que a todo el mundo lo, lo tomó por ah, sorpresa ah, que ver esa, esa interacción ah, ah, entre director y equipo de, eh, y jefe de ah, ah, equipo para entonces quizá manejar alguna situación en pista. Luego lo pusieron como que de moda, como que esto se hacía más común, se veía más frecuente en las próximas carreras. Eh, quizás pensando de que te estoy poniendo en el spot, estamos hablando dentro del live, o sea, del broadcast, y esto pudieras quizá entonces arrinconarte y cambiar quizá la manera de tomar decisiones porque te tengo en vivo ante tantas personas, no sé, pienso yo. Eso es como que no, una no. es un, un alma muy potente al ser utilizada en la televisión. Así que yo creo que no, ahora no, entiendo no. muy bien por qué es que dice eh, el, el otro, el, el jefe de McLaren, este Seidel, que ellos no deberían hacer eso, que no deberían transmitir no, no. ese tipo de mensaje a través de la televisión, pero para él. Aquí, ¿verdad? continúa con estas expresiones del señor Zach Brown para poder terminar. Dice lo siguiente, esto no ha sido eh, edificante para la fórmula 1, a veces se han sentido como una audición de pantomima en lugar de la cúspide de un deporte global. O sea, el señor está aquí bastante molesto con todo lo que es la toma de decisiones, eh, el juego de influencia sobre la FIA no, no, no. Eh, ayudar a penalizar a alguien, quizás que te penalicen menos, quizás, sabes, como que jugar y eso no, no. pues molesta a los demás equipos y me disculpan si está ladrando y escuchan a mi perro por ahí eh, está haciendo de la suya Bueno <ríe> entonces el día de ayer estuvimos hablando también sobre Alan Prost Ustedes saben que Alan se estuvo desde 2015 como consultor en el equipo de Alpine eh, antes de que fuera Alpine era el equipo Renault, un equipo, es un equipo francés, y pues él estaba haciendo las funciones básicamente similares a las de Niki Lauda tuvo en Mercedes y a lo mira, vamos a mejorar esto aquí en el Monoplaza, vamos a, a darle esto a los muchachos para que mejoren su destreza, ¿verdad? era como un consejero pero, el día de ayer anunciaron la salida de Alan Prost, pero todos pensamos que estaba todo el mundo en la misma página, que estaba todo el mundo contento, que, que todo estaba pulpor aparentemente no. Alan Prost no está muy contento de la manera en que se hizo el anuncio de su salida y que, y que estaba bastante molesto, que incluso sacó un... Un post en su cuenta de Instagram. Que tenemos por aquí el screenshot. Vamos a buscarlo por aquí. a agrandarlo para que puedan ver. Ahí lo tienen. Esa es la cuenta de Alan Prost. Obviamente les conseguí la, la traducción. A lo que están viendo en YouTube. De lo que él puso en ese post. Eh, la foto que está poniendo. En, en ese post. Eh, es como que algo sarcástico. Pienso yo. Porque si... Si ves, si ves bien el mensaje, pues se se siente esa energía como que en la foto dice Breaking News Alan prost Leaf is advisor role of pin. Eh, no sé si es que él tomó esto de alguna fuente en internet, por lo que estoy viendo, tiene un logo que dice s News Report, aparentemente, esto fue de un website, pienso que se habrá liqueado la información, a lo mejor le iban a hacer algún eh, mensaje oficial con alguna conferencia de prensa lo cual no fue así, para entonces como les dije, tengo la traducción de esto y dice lo siguiente estoy muy decepcionado por cómo se ha anunciado hoy esta noticia, o sea el día de ayer escribió eh, el francés en su red social eh, se acordó con Alpine que los, anunciaría, los anunciaríamos juntos no hay respeto, lo siento. He rechazado la oferta que me hicieron en Abu Dhabi para la temporada 2022 por una relación personal y tenía razón. O sea, que aparentemente eh, había algo de por medio que quizá por decirlo así, Alan Prost tenía que pensarlo más. Algún tema de conflicto de interés. No sé a qué se refiere con una relación personal. O que quizás tenga algún conflicto con alguien dentro del equipo. Ustedes saben que aquí antes estaba Cyril. Que él estuvo por un buen tiempo en Rinald. Que estaba haciendo... Hizo un buen trabajo. Para mí hizo un buen trabajo. Llevó a Rinald a tener más podios. Durante el año 2020. Yo creo que fue uno de los mejores años de ellos. Y una vez él se va. Supuestamente. Él se iba a tomar. Una posición en... En, en lo que era Alpine, ¿verdad? Porque ellos iban a, a hacer como esta nue este nuevo brand y le cambiaron de Renault a Alpine, en lo que es el, la, la división de Fórmula 1. Y entonces, él, como que lo tenían pensado para entonces él tomar la, todas las decisiones y tener ese control, pero él eh, lo mueven a otra situación que era eh, trabajando de consultor en Mecacron, que esta es una empresa que lleva muchos años trabajando lo que es eh, el deporte del motor haciendo motores para tanto Fórmula 2 y Fórmula 3. Por entonces eh, Cyril ¿verdad? no se sabe nada de él desde hace mucho tiempo. Cyril estuvo como que perdió un tiempo y de hecho, dentro de los boxers estuvimos haciendo bromas antes de que se hiciera el tatuaje, estuvimos haciendo bromas y aparece en las redes sociales de eh, Daniel Ricciardo, porque entonces sale haciendo como una grabación, un blog sobre el tatuaje, ya que él había hecho una apuesta de que si... Daniel Ricciardo le consiguió un podio, bla bla bla, pues se iba a hacer un tatuaje. Esa fue la última aparición de él y no se sabía nada. Pero ahora salen estos rumores de que Abitu Bull eh, pudiera estar entonces siendo parte del equipo Red Bull. Sí, suena loco. ¿Por qué suena loco? Porque eh, Abitubull, para los que no se acuerdan, no tuvo una buena relación con Helmut Marco y Christian Horner, ya que ellos de por sí tuvieron no, no. roces con lo que era el desempeño del motor final no, 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 no. para cuando Red Bull tenía ese motor no, 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 en ese entonces no, no, y como que no, no, se empezó a, a, no, no, no. a marchitar todo esto cuando entonces no, no, no. Cyril se lleva a Daniel Riquiando para su equipo no, 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 no. o sea ya vas, ya son dos, no me está dando buen motor más te llevas a no, mi piloto no, 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 para tu equipo. O sea, sí, se fueron bien molestos. Tan molestos de que se veían discutiendo no, no. en un momento dado eh, de forma pública eh, en las diferentes no, 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 no. transmisiones en vivo cuando se encontraban en el paddock. Pero entonces sale la noticia y esto, ¿verdad? Aunque sigue siendo como un pequeño rumor, sale en medios oficiales donde dice... Se acerca a Bitubull a Red Bull para ser su nuevo jefe de motores. Ustedes saben que ahora eh, el Red Bull está con los derechos del motor Honda. Construye esta nueva fábrica donde va a estar manejando los motores hasta el 2025. Porque se congelaron y eso pues fue un, un alivio para el equipo de Red Bull. Y pues se cree que entonces está necesitan necesitan personas con experiencia no pueden traer personas nuevas a, a dirigir esta fábrica y pues a pesar de las diferentes los diferentes malos ratos que ha tenido entonces eh, Cyril con el Marco y Cristian Jones pues entonces es la persona indicada para ser el jefe de la fábrica Os vuelvo y repito son rumores son rumores Todavía no es algo oficial, pero no me extrañaría de que con todo este revolú que hay entre el PIN y toda esta gama de movimientos que hay ahora, ustedes saben que se ha ido gente de Mercedes para Red Bull, de Red Bull Pastor Martin. Hay como que una melcocha ahí de, de, de cambio de empleado y pues quizás por eh, bienes, bienes no por cómo se pudiera decir por conveniencia de ambas partes, porque a Virgul, ¿verdad?, como que la han dado de codo, por decirlo así, en Renault, pues necesita, obviamente, terminar quizás sus últimos años de desempeño con algo positivo y quizás ayudando a Red Bull a volver a tener ese campeonato que tanto, tanto necesitan para cejar con broche de oro esta era híbrida. Que es lo que les queda hasta el 2025, porque el 2026 entraría esa nueva normativa de motor. Así que todos estos rumores están bien interesantes. Eh, Quizás lo, lo llevo medio aburrido con todas estas teorías locas, pero está súper, súper interesante. PLC Júpiter de Cyril y Christian Horner, obviamente, y Hemos Marco. Eh, muy triste lo que sucedió con Alan Bros. Me gustaría saber qué hay detrás de todo esto porque las decisiones abruptas de salir de él eh, ahora mismo también se les fue el, el director sabe hay como que un, una pelea interna dentro de alpin quizás ese sea parte del de plan bueno eso no lo podrán decir los medios más adelante así que ustedes creen de todo esto yo estoy súper súper eh, y hemos pues, intrigado por lo que va a suceder ahora en el comienzo de la temporada, ya que como ustedes ven, anuncian los primeros monoplazas antes de arrancar la temporada y ya comienzan los rumores y todas estas cositas, y esto es lo que nos emociona a todos, así que nada, gente, pueden dejar sus comentarios aquí en YouTube o eh, escribirme a través de las redes sociales en Instagram eh, y Facebook, así que nada, gente, que...